De todos los clásicos entre merengues y culés, mi preferido, ese que me gusta volver a ver, bien puede ser el que se jugó el 10 de diciembre de 2011. ¿Se acuerda? Déjeme refrescarle la memoria. El Real Madrid, flamante líder en ese entonces, recibía al Barcelona, su perseguidor inmediato que adolecía un retraso de 6 puntos. Era un partido explosivo en el apogeo de esa rivalidad que trascendía España para hacer una cita global. No sé si recuerda, pero desde el inicio, con la urgencia devastadora de un tsunami, los jugadores del Real Madrid inundaron el campo blaugrana. Presión permanente, asfixiante y sofocadora para ahogar el juego culé. Era tal el ímpetu de los dirigidos por José Mourinho que bastaron apenas instantes para ver las olas crecer lo suficiente, poniendo en aprietos a la siempre excelsa defensa del Barcelona, en teoría experta en el manejo de este tipo de emergencias. El protocolo de contingencia, ensayado hasta la saciedad, se puso en marcha. Guardar la calma, salir tocando, tiquitaca, pases cortos, todo en armonía con una identidad, una filosofía. Todo parecía bajo control. Hasta que a los 23 segundos, Víctor Valdés cometió un error. Creyó poder surfear las olas que arreciaban, pero se ahogó. Acorralado, el arquero despejó con desespero, entregándole el balón a Karim Benzema, quien no tuvo piedad. Gol. Euforia en el Bernabéu. ¡Qué trabajo le costó hacerse de la confianza de Mourinho! Y ahí está el francés, aprovechando el errosote. Errosote, Di María le dice gracias. Pelota en el rebote para Osil después de que la toca Busquets. La vuelve a tocar Busquets. ¡Benzema! Gol del... Por un momento, quiero que se ponga en los guayos de Víctor Valdés esa noche. Y es que no ha pasado ni un minuto y usted ya cometió un error gigantesco. Al sentimiento de culpa que corroe su alma, se suma una profunda vergüenza que le impide siquiera mantenerle la mirada a sus compañeros. El árbitro reanuda las acciones, pero usted lo ahoga un tremendo nudo en la garganta. Y es que todavía quedan 89 minutos y la presión del Real Madrid solo se va a hacer más intensa. Con una eternidad por delante, usted ahora solo piensa en no volverla a cagar, no volverla a embarrar está en modo de sobrevivir, en intentar hacerse invisible. Pero ¿cómo puede hacerse un arquero invisible? Usted de repente ve el balón acercarse y las piernas le empiezan a temblar. El trauma que acaba de experimentar lo hace cuestionarlo todo. Su ego convaleciente no quiere volver a sufrir y le plantea nuevos predicamentos. Enfrascado en esa duda interna, usted ahora lo cuestiona todo cuestiona su propia identidad se hace preguntas que antes usted ni siquiera se hubiera hecho en ese momento de duda e incertidumbre víctor valdés estaba cuestionando su propia identidad y no me sorprendería que en el tornado de sus emociones hiciera preguntas como esta pero caramba los arqueros no deberíamos salir tocando la pelota ¿Quién en su sano juicio se imaginó que los arqueros deberíamos jugar con los pies? No, me quedan 89 minutos. De ahora en adelante voy a reventar ese balón a la tribuna cada vez que me llegue. De pronto, si, si reviento todos los balones a la tribuna, voy a hacer este partido una pesadilla más llevadera. Aquí la cuestión es que Víctor Valdés no cayó en ese catastrofismo. De hecho, hizo todo lo contrario conservó la calma y la lucidez fue fiel a su identidad y a sus valores en medio de ese pánico Víctor Valdés recordó que es el arquero del Barcelona que se ha entrenado más de 2000 horas para salir jugando con los pies que el módulo táctico exige que como arquero asuma riesgos pero que hizo bien en salir a jugar con los pies y es que puede parecer inocuo, pero en juego estaba una identidad, una filosofía, una manera de jugar, un estilo de vida. Víctor Valdés cierra los ojos y respira, se tranquiliza. Partido continúa. Carles Puyol le devuelve el balón al tiempo que tres jugadores del Real Madrid ya lo tienen en la mira, como esos zombies rabiosos que corren despavoridos en las películas de horror. El corazón se le acelera, pero él ya ha tomado una decisión. Él ya ha entendido su rol. Es arquero del Barcelona y no hay tiempo para traumas, miedos o inseguridades. Va a salir jugando, va incluso a regatear si le toca. Porque la única manera de corregir un error es rectificando y no huyéndole a la responsabilidad. Esa noche, Víctor Valdés la embarró a los 23 segundos, pero durante los 89 minutos restantes, fue el mejor jugador del partido. Como el fútbol es tan ingrato, la gente solo recuerda el error, pero precisamente yo quiero hablarle sobre esos 89 minutos restantes. No sé si logra dimensionar el carácter que Víctor tuvo. A pesar de verse humillado recién iniciado el partido, no empezó a reventar todos los balones que le llegaban a la tribuna. Es que esa no podía ser la solución. La solución fue mantenerse fiel a su estilo, a la visión del equipo, de su técnico, del Barcelona. Hacer los ajustes dentro de esta filosofía. Aplicar los correctivos dentro de esa idea, sin sacrificar su esencia. El arquero del Barcelona tiene que saber jugar con los pies. Eso no se puede negociar ni cambiar. De darse un error al arquero hay que cobijarlo protegerlo tenerle solidaridad como hicieron los hinchas y compañeros del Barcelona esa noche el tsunami del Real Madrid fue amainando hasta perder toda su voracidad terminó reducido a un dócil oleaje que los jugadores del Barcelona supieron dominar le dieron la vuelta y lo ganaron 3-1 un final feliz pero para efectos de este episodio es lo de menos incluso si hubieran perdido a Víctor Valdés, a pesar de su error, en el Barcelona lo hubieran arropado. Tras el partido, un afónico Pep Guardiola lo resume a la perfección. Ganar aquí siempre es meritorio, siempre es difícil, uh, pero siempre es complicado cuando vienes aquí. En el momento piensas cómo reacciona el equipo. Y la respuesta, en la imagen perfecta de cómo ha respondido el equipo, es que Víctor Valdés, después del gol, ha seguido jugando el balón. Uh, y esta es la demostración. Le felicito de todos pues la demostración de su fortaleza y de este equipo. En otro portero y en el balón y hubiera empezado a tirar la larga y a ese juego en Madrid te, te apabulla. Entonces prefiero que pierda este balón, prefiero que pierda otra, pero que en, en la gran mayoría sigamos dando continuidad al juego desde atrás. Uh, y lo hemos conseguido. Le he escuchado a miles de colombianos que Renéguita debió haber reventado ese balón a la tribuna. Ese balón en el partido contra Camerún. ¿Se ha vuelto un lugar común en este país decir que Guita fue un payaso, un irresponsable que hasta incluso vendió la patria? Yo no estoy de acuerdo. René Guita no debió haber reventado la pelota cuando Luis Carlos Perea se la devolvió. Esa no era la esencia ni de él ni de la Selección Colombia en 1990. René Guita no fue un payaso ni tampoco fue un irresponsable era un arquero libero y nos tenía acostumbrado a esas salidas vertiginosas momentos virtuosos que le celebramos mil veces y Guita tampoco vendió la patria René cometió un error que podía suceder que tenía que estar presupuestado como cuando Guardiola explica que está dispuesto a correr riesgos si eso le permite implementar su idea de juego en el caso de Víctor Valdés, la solución no era reventar al balón durante los 89 minutos restantes de ese clásico con el Barcelona. La solución era tener el coraje de seguir jugando, de preservar la identidad y la esencia del estilo del equipo. Con René Guita la solución tampoco era reventar el balón ni que nunca más saliera del área. Y es que usted en la vida la puede embarrar, puede cometer errores, pero no sé si la solución sea cambiar su identidad... Iquita. Iquita se está quedando con la pelota. Es un líbero excepcional. La pelota sale a la punta izquierda de ángulo el coro, coro, para Iquita. No, Iquita. no, 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 no no no, 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 no. Sí, no, 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 es un error que cualquier arquero lo puede cometer o dentro del área o fuera del área, mi y me tocó, lo cometí fuera del área, se ve mucho, mucho... Es mucho más notable. Más notable. Exacto, más notable. Pero yo creo que es más práctico uno jugar fuera del área que jugar dentro. O sea, y, y trata siempre lo mismo. Trata siempre lo mismo de qué? De cubrir un arco.